0: Viatlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Hendrik, wir sind zurück mit einer neuen Episode. Diesmal aber etwas anders als sonst, denn wir sind gerade noch immer in Antholz, nehmen also hier gerade aus unserem beschaulichen
2: Raum in unserer Ferienwohnung, Ferienhaus auf. Ungewohnt, oder? Definitiv ungewohnt. Hier die Situation. Wir hatten ja auch noch ein paar technische Probleme, Machen jetzt hier das Beste draus. Also eine ungewohnte Situation, ungewohntes Umfeld hier. Äh, in einem schönen Holzhaus sitzen wir jetzt hier gerade. Du bist so ein bisschen
1: improvisiert, ne? Technische Probleme heißt eher, wir sind technisch nicht so gut ausgerüstet, weil wir einfach nicht so viel Kram mitgeschleppt haben. Aber wir geben wie immer unser Bestes. Und die Folge, die hat es natürlich in sich, ne? Denn wir waren live vor Ort. Das ist ja dann auch mal ein bisschen was anderes, als immer vorm Fernseher zu sitzen und nur von da zuzuschauen. Sondern wir haben das hinter den Kulissen live miterlebt. Waren akkreditiert dafür. Aber bevor wir darauf eingehen, Henry, kommen wir erstmal zu den Neuigkeiten der Woche.
0: Frisch gewachst.
1: Ja, und die größte Neuigkeit der Woche war wahrscheinlich die Nominierung der Athleten und Athletinnen für Peking. Und zwar für das deutsche Team, denn da ging es richtig rund.
2: Ja, die große Nominierung des DOSB wurde ja bekannt gegeben. Wer denn da jetzt nach Peking darf, wer an den Olympischen Spielen teilnehmen darf. Und der DOSB, für den der die Abkürzung nicht kennt, ist ja der Deutsche Olympische Sportbund. Also quasi die Dachorganisation des deutschen Sports. Ja, und die entscheiden eben, wer mit nach Olympia fahren darf.
1: Ja, und die Kriterien kennt man ja, ne zweimal Top 15 oder einmal Top 8. Dann hast du eben mhm. die Olympianorm voll erfüllt. Beim deutschen damen -Team, da gab es natürlich den größten Aufschrei jetzt mit Franziska Hildebrand. Vielleicht sagen wir erstmal, wer dabei ist. es ist ja Denise Herrmann, Franziska Preuß, äh, obwohl wir sie im Januar noch nicht gesehen haben nach genau. Verletzung und Erkrankung Vanessa Hinz ist dabei, Anna Weidel ist dabei und Vanessa Vogt natürlich. Bei den Herren ist es Roman Rees, Erik Lesser, Philipp Navrat, Benedikt Doll, Johannes Kühn und David Zobel, der Mann, der in Ruppolding für Aufsehen gesorgt
2: hat. Ja, das hat er definitiv. Er ist zwar nur Ersatzmann, aber fährt trotzdem mit.
1: Ja, ich glaube, die Chance würde sich auch keiner gehen lassen, einmal mit zu Olympia zu fahren. Aber kommen wir nochmal auf Franziska Hildebrand zurück. Denn das war der größte Aufschrei, dass sie nicht dabei ist, obwohl ihre Leistungen jetzt in den letzten Wochen richtig gut waren. In Ruppolding zweimal die beste Deutsche gewesen. Mhm. Und ganz klar, dann wird sie die natürlich auch mitnehmen. Das große Ding war jetzt auch, dass vor den Rennen jetzt in Antholz schon die Nominierung bekannt gegeben wurde. Das heißt, Franziska Hildebrand hatte nicht mehr die Chance, sich in Antholz jetzt nochmal zu zeigen im Einzel- und eventuell dann noch im Massenstart, sodass sie da eben die halbe Norm noch holen hätte können, ja, und dadurch wurde dann eben Anna Weidel nominiert, die ja in Östersund schon einmal Zehnte war. Danach ja aber dann krank ausgefallen ist, auch nicht mehr zurückgekommen ist, in Oberhof ja noch den Sturz hatte. Ja, und von ihr hat man seitdem ja auch nicht mehr wirklich was gesehen. Und deshalb verständlicherweise auch irgendwo die Frage, inwiefern sie aktuell dem Team helfen kann.
2: Ja, genau, und mit dieser Thematik einher geht natürlich auch die Entwicklung von Franziska Hildebrand, denn sie ja, war ja wirklich auf einem starken Aufwärtstrend. Und war auch in Rupolding beste Deutsche, Sie war ja oft jetzt in den Top 20 zu finden. Und ja, die Trainer wollten ja auch noch das Einzelrennen in Antolz abwarten für die Entscheidung, ob man jetzt Anna Weidel oder Franziska Hildebrand eben mit ins Olympiateam nimmt. Das hat der DOSB aber nicht zugelassen. Der Antrag wurde abgelehnt und dementsprechend ja, ist die Entscheidung dann einfach vorher schon gefallen.
1: Man muss natürlich dazu sagen, Anna Weidel kann natürlich auch nichts dafür, denn sie wurde einfach nur nominiert hier aufgrund ihrer Leistung, die sie ja auch gebracht hat, keine Frage. Und äh, sie sollte jetzt natürlich nicht so als Buhmann dargestellt werden, wie es vielleicht dann auch in den sozialen Medien jetzt wieder passiert. Ne? Wird ihr natürlich auch nicht gerecht. Wenn man die Chance bekommt, kann ich auch verstehen, dass sie da mitfährt. Und warum sollte sie das jetzt ausschlagen? Ähm, man wird auch nichts mehr, mehr daran ändern können. Für Franziska Hüldebrand sind es natürlich die letzten Olympischen Spiele voraussichtlich gewesen. Das heißt, die letzte Chance ist vorbei. Ein Kritikpunkt war zum Beispiel, dass sie ja von Anfang an noch nicht dabei war im deutschen Team. Und deshalb hat sie die Norm noch nicht holen können, weil sie eben zu wenig Zeit hatte, ja, um sich zu beweisen im Weltcup. Man musste ja stattdessen im IBU-Cup immer auf sich aufmerksam machen. Hat das ja auch getan, eindrucksvoll, mit einigen Siegen. Ja, der Zug ist jetzt auf jeden Fall abgefahren. Und Peiffer hat sich ja auch dazu geäußert und findet, das ist ein Unding ne, vom DOSB. Was man ja auch nachvollziehen kann. Denn im Endeffekt geht es ja um Medaillen für Deutschland. Und man schwächt ja damit das eigene Land auch irgendwo.
2: Ja klar und das, was du gerade erwähnst, das kommt mir doch so vor, als würde sich jetzt der DOSB und der DSV den Schwarzen Peter gegenseitig zu hin und her schieben. Und die ganze Sache hat für mich auch einen kleinen Beigeschmack, den reime ich mir selber zusammen. Aber wollen die vom DOSB vielleicht Franziska Hilbrand einfach loswerden? Man weiß, sie ist eine erfahrene Athletin, hat schon einige Jahre auf dem Puckel, was den Leistungssport angeht. Aber ja, für mich hat das irgendwie so den Anschein erweckt, dass der DOSB jetzt sagt, Franziska, das reicht jetzt mal langsam. Äh, wie siehst du das?
1: Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, aus welchen Gründen sie das machen sollten, ne? denn im Endeffekt geht es um Leistung, es geht um Medaillen und äh, warum sollte man sie jetzt, sage ich mal, rauswerfen? Hat denen ja auch nichts getan, glaube ich zumindest. Ja, ja. Äh, ich weiß nicht, ob die sich persönlich kennen oder so. Also ich weiß nicht, Hendrik, aber das Kapitel ist auf jeden Fall geschlossen für sie. Der Traum ist vorbei. Bei den Männern gab es ja eigentlich keine große Überraschung, außer David Zobel vielleicht, der ja jetzt kurz erst im Weltcup mal eingesprungen ist, da richtig gut sich bewiesen hat. Ja, ja und deshalb jetzt eben auch dabei ist. Ist ja auch damit der Mann, mit dem man von Anfang an vielleicht nicht so gerechnet hätte. Ne? Philipp Horn war da für alle mehr oder weniger schon gesetzt, so auch nach den letzten zwei Jahren. Klar, das letzte Jahr war nicht so gut, mhm. aber es sollte ja wieder eine Berg aufgehen jetzt. Und äh, ist sicher auch hart für ihn, haben wir ihn natürlich auch noch zu befragt an diesem Wochenende. Also ja. bleibt dran. Okay, Hendrik, und damit kommen wir zu den Rennen.
0: Blick in die Kristallkugel.
2: Ja, Ronin Antols ging es schon am Donnerstag los mit dem Einzel der Herren. Und wer aufgepasst hat, es war der letzte Einzel diese Saison, der in die Wertung mit eingeht und dementsprechend haben wir hier die Entscheidung über die kleine Kristallkugel gesehen.
1: Ja und der große Favorit wahrscheinlich für alles, Durle Holm-Lagreit, der schon in Östersund gewonnen hat ne? und der Mann, der absolute Wahnsinn, ne? im Weltcup vier Einzelrennen bestritten, davon drei gewonnen und einmal in Antholz sogar Zweiter geworden mhm. und bei seinen drei Siegen immer fehlerfrei geblieben, in Antholz einmal zwei Fehler geschossen. Also, der Mann ist ein Phänomen, was den Einzel angeht. Aber das Ding ist natürlich noch nicht in trockenen Tüchern. Bei zwei Einzeln da ist es mal schnell, dass du dann wieder hinten dran bist und keine Chance mehr hast, da vorne zu gewinnen. Denn Taje wird zum Beispiel, hatte eine ganz gute Ausgangslage vorher gehabt, Simon de Thür auch und noch einige andere natürlich, die im ersten Rennen oben mit dabei waren. Aber wenn wir mal aufs Ergebnis blicken, dann steht ein Mann ganz oben, mit dem wahrscheinlich keiner gerechnet hat.
2: Der Russe Anton Babikow gewinnt hier den Einzel über 20 Kilometer, vor Taiebö und seit Karimula Kalili, seinem Teamkollegen aus Russland. Und die Besonderheit ist ja, dass Babikov noch gar nicht so lange im Weltcup in dieser Saison unterwegs war, denn er ist erst in Oberhof mit ins Team reingekommen. Und eine ähnliche Situation, wie es im deutschen Team äh, die Thematik gab mit der Olympianominierung, gab es auch in Russland. Babikov war nicht nominiert oder ist es weiterhin nicht. Mal schauen, ob da noch was geändert wird. Denn, ähm, ja, sein Startplatz sozusagen für Olympia ging an Zeit Karumula Kalili und dann gewinnt er einfach das Ding.
1: Ja, aber Kalili wird dann eben auch Dritter im selben Atemzug. Also ähm, die tun sich da nicht viel und ja, ist dann vielleicht auch zu Recht mit dabei. Anton Babikov ja, hat eine gute Vergangenheit, ne? ist nicht sein erster Weltcupsieg hier. Aber dann auch ähnlich wie Maxim Svetkov, ausrotiert gewesen im russischen Team. Mhm. Lange Zeit nichts gesehen von beiden und äh, ja kommt dann hier so eindrucksvoll zurück mit 20 Treffern. Der Einzige, der hier 20 Treffer setzt an dem Tag, ist läuferisch natürlich hinten dran, muss man so sagen. Aber klar, der Tag war ziemlich schwierig hier, denn es war ja unglaublich windig teilweise. Und das sieht man auch an den Fehlern. Unglaublich viele Fehler hier geschossen. Dann eine 20-Kilometer-Strecke und das dann noch in Antholz in der Höhe. Das ist heftig, aber das sind ähnliche Bedingungen wie in Peking. Und das hat Anton Barbikoff ja auch nachher auf der Pressekonferenz nochmal ordentlich deutlich dargestellt,
2: äh, damit die Russen auch wissen, was sie da für einen Fehler machen, ihn nicht mitzunehmen. Ja, ich bin echt mal gespannt, ob da jetzt nochmal irgendwas kommt, ob die da vielleicht nochmal was an der Nominierung feilen. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist im Nachhinein, aber da halten wir euch auf dem Laufenden. Aber man muss natürlich auch sagen,
1: Kalili ist jetzt nun mal dabei und das Team der Russen ist einfach gut. Also wen willst du jetzt da rauslassen? Da würde ich ja vielleicht eher noch an Maxim Svetkov denken, ja, der aber auch ganz gute Leistungen gebracht hat, gerade in Ruhpolding ja auch Schlussläufer gewesen mit der Staffel, ne, siegreich. Also warum sollte man ihn da rausschmeißen? Ja. Aber Hendrik, zurück zur kleinen Kristallkugel, denn ja, Platz zwei geht an Taille Bö und Stohlerholm Greit wird nur Fünfter. Ja, und damit holt Taie sich seine nächste Kristallkugel. Damit hat der Norweger alle Kristallkugeln gewonnen, die es zu gewinnen gibt. Und ihm fehlt jetzt nur noch die Olympiamedaille.
2: Ja, er hat wirklich alles gewonnen, was man gewinnen kann, bis auf Olympia. Das steht jetzt noch bevor. Also der Norweger, der hat einen Plan. Ja, und er scheint auch
1: im Januar bisher zumindest sehr gut unterwegs gewesen zu sein. Im Dezember, die Norweger ja noch mit so einer kleinen Formkrise, gerade was das Läuferische angeht. Ja, und jetzt hier hat er die zweitbeste Laufzeit hinter seinem Bruder Johannes dinges Bø Nur 15 Sekunden auf die 20 Kilometer. Ja, das ist gar nicht so viel. Und dahinter zum dritten... In der Laufzeit kanton Fiormaillet sind das dann schon wieder 40 Sekunden, die der Franzose da Rückstand dann wieder auf Tahiebö hat. Also da sieht man schon die beiden Böbrüder brüder hier richtig stark gelaufen an dem Tag. Ja, setzen
2: sich deutlich ab.
1: Und haben damit wohl alles richtig gemacht in der Vorbereitung hier auf das Rennen. Johannes Dingesbö in Anfalts sowieso immer stark unterwegs. Ja, und Tahiebö ist ja damit auch relativ konstant unterwegs momentan in allen Rennen, die er bestreitet. Und wird dann auch immer gefährlicher für Kanton Fionnier, gerade wenn der dann hier strauchelt, wie das auch hier der Fall war. Aber ähm, ja, Gesamtweltcup ist dann vielleicht noch eine Ecke zu weit weg, haben wir ihn auch gefragt, ne? werden wir später auch noch hier einspielen. Und der norwegische Trainer hat ja auch vorher noch gesagt, er will hier die schnellsten Laufzeiten anbieten, jetzt nach dem C trainingslager ähm, klar, weil es auch vorher wahrscheinlich das große Problem war, muss er natürlich jetzt zeigen, dass er auch ein bisschen was drauf hatte, Trainer, und dass er weiß, was er hier macht und äh, dass das so nicht weitergehen kann. ne?
2: Ja, aber sein Plan scheint aufzugehen. Also wenn man sich jetzt hier mal anschaut, dann haben wir Stolohammer greit noch auf Rang 4 in der Kurstime und Vettelis Jorstad Christiansen kommt auch wieder in Fahrt auf Rang 6 und dazwischen nur Benedikt Doll, also er scheint auch wieder fit zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall, hat ja schon einen guten Trend in Ruppolding gezeigt, wo es hingeht. Also ja, der Mann ist in Topform. Wir wollen natürlich an dieser Stelle nicht zu viel vorwegnehmen. Wer es nämlich verpasst hat, Hendrik, was ich aber nicht glaube. Der Benni, der hat ja ein ganz gutes Wochenende hier erwischt. Aber gehen wir erstmal weiter. Johannes der wird vierter mit drei Fehlern. Hat sich da auch mindestens einen zu viel geleistet, sonst hätte er hier gewonnen mit zwei sogar. Also läuferig auch wieder top unterwegs, muss man sagen. Entweder ist es Antholz, was ihm hier liegt, oder er ist rechtzeitig wieder fit vor den Olympischen Spielen. Ich habe da auch selber noch ein Interview von ihm gelesen, wo er auch mal wieder an seiner Waffe rumgewergelt hat. Diesmal aber, Hendrik, weil er beim Liegendanschlag so eine Platte abgebrochen hat, die da wohl wichtig ist für. Und er hat aber gesagt, ja, vielleicht war es ein Zeichen von oben, vom lieben Herrgott, dass da jetzt was passieren musste, dass es jetzt wieder läuft. Man muss aber sagen, im dem Einzel hier war es erstmal nicht der Fall, den drei Fehler nachzuurteilen.
2: Ja, nee, da hat er scheinbar keine Unterstützung von oben. Aber ja, wenn er das Schießen dann da so in den Griff bekommt, dadurch vielleicht auch, dann ist er natürlich brandgefährlich. Ja, ich denke, da
1: müssen wir auch nicht groß drüber reden, dass der Mann brandgefährlich ist. Auf der 5 ist Lag Lagreit, äh, auch drei Fehler geschossen und davon ja zwei beim letzten Schießen. Also der hatte den Sieg selber mal wieder in der Hand. Ja, und er ist ja eigentlich einer der sichersten Schützen, ne? fing richtig gut an. Und dann eben mindestens der eine Fehler zu viel und damit war die
2: kleine Kristallkugel und übrigens ja dann auch 10.000 Euro weg für ihn. Ja stimmt, ein ungewohntes Bild von dem Meisterschützen, wie wir ihn ja hier schon mal benannt haben. Also der Perfektionist am Schießstand ja, lässt hier enorm Fehler. Ne? Drei Fehler sind äh, echt unüblich für ihn. Das Preisgeld ist natürlich auch eine nette Nebensache hier in dem Fall.
1: Ja, aber ich glaube, da hat er auch im letzten Jahr schon genug mitgenommen. Also das juckt ihn vielleicht nicht mehr so sehr. Aber er hat sich ja auch im Nachhinein dann sehr für Tai gefreut, ne? Zeigt erstmal auch seine Stärke, ne? Und was er auch einfach für ein Typ ist. Und das muss man einfach mal sagen. Er ist ja immer noch richtig bescheiden, obwohl er auch letztes Jahr oder ja in der letzten Zeit einfach so erfolgreich war. Ähm, ist er immer noch sehr, sehr bodenständig, wie ich finde. Wir haben ja auch ein paar Wochen mit ihm gewechselt hier und da mal. Ja, und ihm ist das auf jeden Fall noch nicht zu Kopf gestiegen bisher, ne?
2: Nee, man muss sich das mal vorstellen, er war letzten Winter der zweitbeste Biathlet überhaupt, der Welt, muss man ja sagen, denn hier treten einige Nationen an und ähm, oder es gibt ja auch keinen anderen Cup. Eben. Also von daher war er der, definitiv der zweitbeste Biathlet und ja, in den Gesprächen, die wir mit ihm geführt haben, merkt man sie ihm absolut gar nicht an. Ne?
1: Ja, kann ich so unterschreiben? Werbung. Auch in dieser Woche unser Partner wieder HelloFresh, aber Hendrik, was macht eigentlich HelloFresh?
2: HelloFresh ist dein Experte in der Küche, denn HelloFresh liefert dir Kochboxen.
1: Ja, und das Ganze ist auch richtig simpel. ne? Wenn du wählst, einfach zwischen verschiedenen Kategorien und dann kann man sich Boxen zusammenstellen anhand der Kategorien oder man bekommt eben einfach etwas Passendes zugeschickt, was man vorher ausgewählt hat. Aber direkt mal ein Kritikpunkt hier angebracht, Hendrik. Man muss sich erstmal entscheiden
2: können, oder? So ist es. Also so ganz einfach finde ich das Ganze nicht, denn es gibt 35 Gerichte, Wovon mindestens vier rein vegan sind, passend ja auch noch zum v January, in dem wir uns noch befinden.
1: Genau, also diese Woche noch und HelloFresh macht mir persönlich, Hendrik, das Leben deutlich leichter, ne? Denn ich habe keinen Stress mehr, ich muss nicht planen. Ich nehme einfach was aus meinem Kühlschrank raus, pack das zusammen und habe danach direkt mein leckeres Mehl fertig.
2: Ja, das Schöne dabei ist ja auch, dass es immer funktioniert. Wenn du dich an das Rezept hältst, was dabei ist, dann kann nichts schiefgehen in der Küche.
1: Ja, und sogar ich habe es hinbekommen. Und ich hatte mir zum Beispiel das Hähnchen süß-sauer bestellt. denn Ich bin ja auch ein Fan der asiatischen Küche. Henrik, was mich aber jetzt abseits der ganzen Gerichte noch positiv überrascht hat, ist die ganze Verpackung, in der deine Box ankommt. Denn das Ganze ist wirklich nachhaltig verpackt und hat auch ein Kühlungssystem. Das heißt, es kann alles wieder recycelt werden. ist größtenteils aus Papier und möglichst wenig Plastik dabei.
2: Ja, das hat mich auch überrascht. Und... Natürlich unterstützt man dabei auch regionale Bauern, gekürzt damit die Lieferketten und verringert noch seinen persönlichen CO2-Fußabdruck. Ja, also
1: besser geht's nicht, aber doch, es geht noch besser, denn wir haben noch einen Code für euch. HF-Runde, damit könnt ihr bis zu 80 Euro Rabatt je nach Boxgröße auf eure Bestellung bekommen.
2: Genau, das gilt für alle, die aus Österreich und Deutschland kommen, für die Leute aus der Schweiz Gilt der Code natürlich auch, da könnt ihr dann 95 Schweizer Franken Rabatt mitnehmen, aufgeteilt auf eure ersten vier Boxen.
1: Also nochmal der Code HFRUNDE, groß geschrieben, alles zusammen. Den Code und alle Infos findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Das Ganze kann auch jederzeit wieder abgestellt werden, ist ohne Mindestlaufzeit. Und wir wünschen viel Spaß beim Kochen.
2: Werbung Ende.
1: Mal gehen wir mal weiter im Text hier. Simon de Thieu, der wird sechster auch mit drei Fehlern. Dahinter Alexander Loginov, auch drei Fehler geschossen. Und Fabian Kloth auch drei Fehler also so viele Leute mit drei Fehlern noch in den Top 10 zu finden, schon heftig. Und ich glaube, Paul Schommer, die erste Überraschung dann hier auch auf Platz 9 nach Anton Barbikow. Ja, mit zwei Fehlern dann. Und, und das ist natürlich auch mit Abstand sein bestes Ergebnis überhaupt. Ist auch ein guter Schütze, war schon mal in unseren äh, Top 5 der besten Schützen im ersten Trimester, kann ich mich noch daran erinnern. Also der Einzel natürlich ein gutes Format hier für ihn. Ja, und auf Platz 10 dann Emilian Jacqueline, der
2: ja auch lange Zeit noch gut dabei war. Ne? Bis zum letzten Schießen bleibt er fehlerfrei, dann zwei Fehler. Und wo du gerade bei Überraschung warst, ist er meine Überraschung im negativen Sinne. Denn wenn wir in die Laufzeiten gucken, dann ist er hier auf Rang 30 unterwegs und bekommt von Johannes Tinisbö fast drei Minuten, also zwei Minuten 53, um genau zu sein. Das ist doch sehr unüblich. Da habe ich ja schon gedacht, er wäre in einer guten Verfassung aktuell.
1: Ja, äh, anscheinend dann doch nicht so gut und hat ja dann auch die restlichen Rennen ausgelassen, Staffel und Massenstart. Obwohl er ja auch im Massenstart hätte mit dem roten Trikot starten können und hätte sich dann auch nochmal 500 Euro einfangen können. Ja, so ist ihm das jetzt ausgeblieben, ne? denn er ist dann eben nicht gestartet. Aber er hat uns ja auch gefragt, ob wir mal seine Laufzeiten gesehen hätten oder so in den letzten Zeiten. Oder jetzt im Januar, da war er wohl allgemein nicht so damit zufrieden. Obwohl ich meine, Ruppolding war ja noch ganz okay so. Ja. Aber ähm, man hatte immer so den Eindruck, dass er das nicht mehr so ganz durchziehen konnte über das gesamte Rennen, sondern nach den ersten zwei Runden im Sprint dann meistens eingebrochen ist. Aber gut, landet dann hinter einem Paul Schommer, der auch zwei Fehler hat. Und das ist natürlich für den Emilian Jacqueline dann auch nicht ausreichend, glaube ich. Hinter ihm aber direkt Benjamin Weger und dann auf Platz 12 der beste Deutsche Benedikt Doll. Du hast es eben schon gesagt, läuferisch top unterwegs mit der fünften Laufzeit. Ja, aber am Schießstand mal wieder vier Fehler. Das ist dann viel zu viel. Aber am zwölfter Platz damit ist ja dann doch noch ganz okay.
2: Ja, Benny hat auf jeden Fall viel auf der Loipe gut gemacht. Sieht man ja hier von vier Minuten, die er extra raufbekommen hat, sind noch zwei Minuten 44 am Ende übergeblieben. Also ja, am Schießstand hat das nicht ganz so hingebracht. Ne? Auch 23. Range Time hier ähm, sind auch nochmal 25 Sekunden, die er da verliert. Das ist das alte Lied. Ne? Wenn man es am Schießstand nicht bringt, dann... Kann man eigentlich auch keine hohe Platzierung erwarten, aber dann, wie du sagst, der Rang 12 doch dennoch ordentlich.
1: Ja, wobei ich aber auch gerade sehe, dass ein Anton Barbikow auch in der Rangetime sogar auf Benny verliert. Nochmal drei Sekunden. Also da äh, hat er gegenüber dem Russen dann nichts verloren. Das war in Ordnung, aber ja. Hinter ihm auf jeden Fall auch Wettle Christiansen dann mit vier Fehlern. Also wenn du den auch schlägst, ist ja auch nicht so verkehrt, würde ich mal sagen. Simon Eder wird 16. mit drei Fehlern und Canton Fionmaillet. Der wird hier 20. der Mann im gelben Trikot mit fünf Fehlern. Und Antolz ist ja auch ein Pflaster, was ihm eigentlich sehr liegt. Da läuft er immer sehr gut, da hat er auch schon öfter gewonnen. Hier hat es mal so gar nicht geklappt.
2: Ja, hier absolut nicht, Ne, mit fünf Fehlern am Schießstand. Was ja auch
1: ungewöhnlich ist, dass der Franzose hier vier davon im Stehendanschlag schießt. Eigentlich seine Paradedisziplin und er hatte eher so ein paar Probleme im Liegenanschlag. Ja, und hier äh, war es dann wohl anders. Vielleicht dann doch die Höhe, die ihm zu Kopf gestiegen ist. Oder er hat ja gar keine Rennen
2: ausgelassen im Gegensatz zu anderen Nationen. Vielleicht auch das ein Punkt, ne? Ja, aber dann ist das die Frage, merkt man das denn auch so sehr am Schießstand, wenn man äh, zu sehr belastet ist? Also ich hätte eher gedacht, dass darunter die Laufleistung eher leidet.
1: Ja, natürlich. Wenn du ermüdeter bist, dann merkst du natürlich auch am Schießstand. Also du kannst ja... Einfach mal als Extrembeispiel sagen, du schießt jetzt ohne, dass du irgendwie gelaufen bist, einfach mal auf die Scheiben und dann äh, läufst du mal zehn Kilometer und schießt dann auf die Scheiben. Dann wirst du natürlich auch merken, dass es deutlich schwieriger ist als vorher. Und äh, so ist es natürlich auch, wenn dein Körper müde ist oder so. Ne? Und äh, dann hast du nicht mehr den Fokus, kannst dich nicht mehr so gut konzentrieren. Und äh, vielleicht auch das Gewehr dann äh, in den entscheidenden Situationen nicht mehr so gut halten. Vielleicht auch die Spannung im Körper nicht mehr so gut halten. Mhm. Ja, Und dann geht der ein oder andere Fehler vielleicht daneben. Aber ja, wer weiß, vielleicht hat es auch irgendwelche anderen Gründe gehabt, vielleicht ist er ja topfit, denn Läuferich die dritte Zeit gehabt, also so schlimm kann es ja dann auch nicht gewesen sein bei ihm. Ja,
2: das ist richtig. Äh, Justus Strelo war auch am Start, wird hier 22. mit zwei Fehlern, ist Läuferich deutlich zurück. Schade, dass er da nicht mindestens in die Top 20 gekommen ist, oder?
1: Ja, denn ähm, Platz 17 hätte ihm ja schon gereicht für den Massenstart. Ne? Da ist Niklas Hartwig gelandet. Der war ja dann ja. im Massenstart dabei das erste Mal, der junge Schweizer. War ja auch schon bei unserem Interview. Und die haben ja beide zwei Fehler geschossen. Also ja, da lief es auch läuferig bei ihm halt nicht so gut an dem Tag. Vielleicht auch Antholz ist ja auch für ihn so hier der erste Wettkampf gewesen. Ist dann immer ungewohnt, glaube ich, auch für den einen oder anderen. Und 20 20er auch nicht so einfach, obwohl Justus das ja eigentlich immer drauf hat. Gerade im IBU Cup zeigt er das. Und Schießen ja auch eigentlich so sein Ding ist.
2: Ja, haben wir schon öfters festgestellt, dass er übers Schießen kommt. Ja, schade, dass seine Laufleistung dann hier nicht ausreicht.
1: Nächster Deutscher ist dann David Zobel auf Platz 31, der mit der Startnummer 1 ins Rennen gegangen ist. Hat das eröffnet ne? und er hat sich auch sichtlich gefreut darüber. Und äh, gerade wenn dann der Stadionsprecher ihn dann angesprochen hat, hat man ihm das Grinsen im Gesicht dann auch nicht mehr abnehmen können. Also ähm, schießt dann aber bei den ersten zwei Einlagen direkt zwei Fehler jeweils insgesamt dann vier, wird hinten raus dann eben fehlerfrei und hat ja auch gesagt, dass er ziemlich nervös war. Hier in Antals hat er es ein bisschen unterschätzt, aber wo ist er denn läuferisch gelandet, Hendrik?
2: Ja, da schafft er es in die Top 30, also 29. 2 Minuten 43 auf Johannes Bö sogar noch vor Emilia Jacqueline.
1: Gut, kann man an dem Tag vielleicht nicht so als Maßstab nehmen, ne?
2: aber ist auch ja. vor einem Simon Eder zum Beispiel oder so. Das wollte ich jetzt gerade auch noch erwähnen, also klar, Jacqueline nicht in der Topform, wie wir ihn dann schon kannten, aber Simon Eder, ja.
1: Ja, oder Dominik Windig auch auf einem Level mit ihm, ne? Das ist dann doch auch in Ordnung für den ersten 20er im Weltcup. Der nächste Deutsche ist dann Lukas Fratscher auf Rang 59 mit fünf Fehlern, 6 Minuten 50 Rückstand und Marco Groß auf Platz 65, der ja auch hier sein Debüt gegeben hat mit jo. drei Fehlern. Nur drei Fehler, aber dann trotzdem 65. und sieben Minuten 10 Rückstand. Und beide haben sich wohl auch im Anschluss dann über ihre ski schwert bei den Technikern, dass die nicht so gut liefen. <lacht> Wobei die Fernsehbilder ja dann ein bisschen was anderes auch offenbart haben bei den beiden, oder?
2: Ja, die waren scheinbar so gut präpariert, so schnell unterwegs, dass ähm, die Jungs noch einen Schneeflug auspacken mussten, also sprich vor der Kurve kurz bremsen mussten. Ja, und das äh, ist natürlich... Also in den Abfahrten dann, ne? Berg runter
1: oder so, dann packt man den Schneeflug nochmal aus, damit man wieder langsamer wird.
2: Ja, genau. Das ist quasi die Art zu bremsen und äh, oder eine Art zu bremsen. Und das kommt wahrscheinlich bei den Technikern dann nicht so gut an, ne? denn du versuchst ja als Techniker immer das beste Material zu liefern und wenn das dann nicht ausgenutzt wird, ja, und sich im Nachhinein dann vielleicht sogar darüber beschwert wird, ist es natürlich, ja... Eine blöde Kritik.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn der Rest dann eben halt Schuss runterfährt, wie so ein Johannes Dingensbö wahrscheinlich, der dann einfach da überhaupt nicht abbremst und dann verlierst du natürlich auf jeder Runde ordentlich Zeit. Das wird ja jedes Mal ein paar Sekunden kosten. Das ist dann natürlich schon ein Unterschied, gerade in der Abfahrt, wo du den beiden natürlich dann einfach davonziehst. Jakob Fack war für mich auch so ein bisschen der Favorit hier, nachdem man rupolding ja auch wieder ganz gut dabei war, wird aber hier 76. Star mit sieben Fehlern. Und Dominik Windig wird hier auch nur 77. mit acht Fehlern, wo es ja eigentlich auch wieder bergauf ging.
2: Weil hier sieht man dann auch nochmal gut, dass die Bedingungen halt sehr schwierig waren. Also äh, acht Fehler, sieben Fehler hier, dann sehen wir noch oben ein paar Sechser, ein paar Fünfer. Also es äh, war schon schwierig.
1: Ja klar, sieht man ja allein schon dran, dass Anton Barbikow der Einzige, der auch mit 20 Treffern ist. Ne? Und was wir eben gesagt haben, in, in den Top 10 so viele Leute mit drei Fehlern. Ist dann doch selten, aber es ist das typische Bild von Antolz. Ne? Es ist einfach der schwierigste Schießstand im Weltcup. Statistisch gesehen zumindest passieren hier die meisten Fehler. Und hier war es dann eben auch noch sehr windig an dem Tag. Und am nächsten Tag, Henrik da ging es dann eben weiter mit den Damen. Und die hatten auch ein Einzel, diesmal über 15 Kilometer. Und auch hier ging es natürlich um die kleine Kristallkugel. Einzelweltmeisterin Marketa Davidova hier in Führung, die ähnlich wie Stola Holmler-Greit die letzten beiden dann auch gewonnen hatte hintereinander. Und damit auch im roten Trikot unterwegs. Und ja, die tschechien hat so zwei Gesichter, muss man sagen. Im Einzel schießt sie irgendwie sehr gut. In den anderen Einzelrennen kriegt sie es oft nicht so hin. Und eine, die ja aktuell richtig gut schießt, das ist nämlich die beste Schützin im Weltcup zusammen mit Martha Olsby-Reuseland, Lisa Theresa Hauser. Die war zweite im ersten Einzel, also dicht hinter Marketa Davidova. Und da ist natürlich auch hier die große Frage, wer holt sich am Ende die Kugel? Das Rennen ist offen. Und beide können gut schießen und gute Rennen abliefern.
2: Ja, von dem Rennen habe ich mir auf jeden Fall viel erwartet. Ich habe auch gedacht, Marketta Davidova, ja, die ist sicher, in zumindest im Einzelrennen. Weil es war ja irgendwie so, für mich zumindest vorhergesagt, dass, dass sie da irgendwie das Ding macht. Und Lisa-Theresa Hauser, ja klar, die kennt man als super Schützin. hat mich hier sehr enttäuscht. Im Endeffekt hat Marketta Davidova das Ding geholt. Sie gewinnt also hier die kleine Kristallkugel. Und dafür reicht ihr ja dann ein sechster Platz.
1: Ja, Lisa Theresa Hauser landet nämlich auch hinter ihr auf Rang 9 dann eben ne, mit 17 Treffern am Ende. Gleiche Fehleranzahl wie die Tschechien, aber dann in der Läupe etwas langsamer unterwegs. Es gewinnen aber die Französinnen und zwar zwei direkt, nämlich Justine bresas bücher Die wird die Erste und auf Platz 2 dann eben Julia Simon. Braisers, ja, was soll man dazu sagen, die beste Läuferin mit nur einem Fehler, also schießt ja auch noch mit am Besten. Denn keine der Starterinnen hier ist auch fehlerfrei geblieben. Ja, und dann ist das Ergebnis natürlich klar, ne?
2: Ja, für sie passt es dann in dem Moment, denn sie ist die Schnellste an dem Tag. Äh, zehn Sekunden, knapp zehn Sekunden vor Tiril Eckhoff, die auch nochmal ganz weit oben in der Kurstime steht. Ja,
1: und das Verrückte bei der Französin ist ja auch, dass sie jetzt schon ihren zweiten Einzel der Karriere gewinnt. Insgesamt hat sie drei Weltcupsiege auch noch im Massestart gewonnen. Und das sind ja alles so Wettbewerbe, gerade der Einzel natürlich, der extrem schießlastig ist. Und sie ist keine gute Schützin, ne? das muss man wirklich so sagen. Sie ist keine gute Schützin, denn sie ist eine wirklich sehr starke Läuferin, wenn nicht sogar die Beste über die letzten ja, fünf, sechs Jahre oder so. Und sie ist noch super jung. Aber sie kriegt es halt am Schießstand einfach nie hin und gewinnt trotzdem zwei Einzeln in ihrer Karriere von ihren drei weltcup -Siegen. Das ist äh, wirklich sehr verrückt, wie ich finde. Dass sowas dann nicht mal im Sprint oder so passiert, äh, denn dann wäre sie da natürlich auch öfters mal ganz weit vorne zu finden.
2: Ja, so der schießlastige Wettbewerb äh, passt eigentlich dann wirklich nicht so zu ihr. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, sie hat eine Trefferquote von 76 Prozent. Also das spricht dann doch eher für die laufstarke Athletin, die sie ja ist, wie du auch sagst.
1: Ja, also einfach verrückt, dass sie jetzt echt schon den zweiten Einzel gewinnt. Hinter ihr dann Gila Simon mit zwei Fehlern eben. Und Mona Brosson, das erste Mal auf dem Podest, auch mit zwei Fehlern, macht ein richtig gutes Rennen. Ne? Dann sind die Schwedinnen nicht da, Elvira Oeberg, Hanna Oeberg, beide nicht da. Haben wir noch gar nicht gesagt, Hendrik. Ähm, amata aus reuseland ja auch nicht hier am Start gewesen. Und was macht Mona Brosson? Sie läuft einfach mal aufs Podest für ihre starken Vertreterinnen, die eben nicht da war. Ähm, zwölfte Laufzeit, also auch ganz gut, hat sich aber auch in den letzten Wochen schon ein bisschen angebahnt, dass die läuferisch ganz gut dabei ist und äh, ist ja auch immer so die, ja die man eigentlich in der Staffel starten lassen möchte in Schweden, aber hat ja auch schon mal ein paar Strafrunden geschossen und äh, ja ist immer so ein bisschen vakant
2: ihre Position da im Team. Ja, stimmt. Aber es ist auch ein schönes Bild, mal eine Schwedin oben zu sehen, die eben nicht Öberg heißt. Sie verbaut sich dann hier leider noch zwei Scheiben im stehenden Anschlag. Und das sieht man auch wieder in der Trefferquote, denn liegend ist sie sehr, sehr stark mit 94 Prozent stehend, 75 Prozent. Also da äh, hat sie die Lücken. Das sieht man auch in ihrem Ergebnis. Aber wie gesagt, trotzdem eine super tolle Leistung. Erstes Podest. Sehr schön.
1: Ja, hinter ihr dann Claire Igen meldet sich auch nochmal zurück nach langer Abwesenheit da oben aus den Top 10. Die US-Amerikanerin auch mit zwei Fehlern. Und dahinter Dorothea viera hendrik Und die kommt auch tatsächlich be immer besser in Fahrt. Ich habe es die letzten Wochen auch schon angedeutet. Hier sieht man es wieder. Ne? Siebte Laufzeit. Also ist da auch schon mal oben wieder mit dabei. Mit drei Fehlern. Und äh, ist auch die schnellste hier in der Range-Time. Ne? Wie könnte es anders sein? Klar, Julia Simon auch oben mit dabei. Hanna Sola und äh, Hanna Oeberg ist eben nicht da. Aber das sind so die drei, vier, fünf Namen oder so, die man da oben häufig findet. Auch Lisa Theresa Hauser natürlich oben mit dabei in der Range Time. Ja, und damit holt die Italienerin sich dann eben nochmal einen Top 5 Platz und klopft nochmal oben an. Und dahinter dann eben Marketta Davidova, du hast es schon gesagt, mit drei Fehlern. Holt sich dann eben die kleine Kristallkugel, die erste in ihrer Karriere. Und dahinter auch
2: mit drei Fehlern. Ginara Alimbeka war also mal nicht auf dem vierten Platz, die Belarusin. Ja, siebte an dem Tag und. Naja, ich habe ehrlich gesagt sie auch gar nicht so in den Top 5 gesehen. Ich habe nämlich eine andere Belarusin reingesetzt, Hanna Sola nämlich. Ging natürlich auch nach hinten los im Endeffekt, aber ja, ich habe es ihr nicht zugetraut.
1: Okay, Hanna Sola hätte ich jetzt hier ehrlich gesagt gar nicht erwartet, weil sie eigentlich gar nicht so gut schießt. Und in Ginara Alimbika war es ja schon relativ sicher momentan. Aber ja, es ist halt im Einzel auch immer recht schwer. Ne? Wenn du dann einen Fehler zu viel hast, so, dann bist du einfach schon raus, und obwohl du auch eine gute Schützin bist. Und ja, auf Platz 8, Ingela Magtandrewold mit drei Fehlern. Habe ich auch ein bisschen mehr von erwartet. Ne? Ich habe gedacht, sie kommt jetzt auch so langsam mal wieder in Fahrt. Ist ja auch läuferisch noch okay, so zehnte Laufzeit. Aber ja, ich weiß nicht, so, so ganz bin ich noch nicht zufrieden mit ihrer Leistung. Ähm, wenn ich auch mal ans letzte Jahr denke, so wo sie dann auf der Pokeljuka auch
2: richtig aufgedreht hat und gegen Ende
1: ist sie dann aktuell doch noch ein Stückchen von entfernt, wie ich finde. Ja,
2: ich habe sie ehrlich gesagt auch in dieser Saison noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Ist für mich weit unterm Radar. Ich habe ihr eigentlich auch immer wieder mehr zugetraut. Aber ja, scheinbar kommt sie jetzt noch gar nicht so richtig in Fahrt. Hier mal wieder ein top ten ergebnis Aber ja, das, das habe ich mir eigentlich auch anders vorgestellt, nachdem man sich oder wenn man sich nochmal an die vorherige Saison erinnert.
1: Ich habe aber auch mehr von Lisa-Therese Hauser erwartet, Henrik, die ja im Vorjahr noch die Siegerin war hier in Antolz im Einzel. Und klar, es ging um die kleine Kristallkugel hier. Ja, und sie auch die beste Schützin, wie schon gesagt, aktuell. Von daher habe ich doch gedacht, die holt sich hier das Ding, die habe ich auch auf 1 gesetzt im Tippspiel. Aber wie man sieht, Hendrik,
2: ähm, lief es einfach nicht hier an diesem Wochenende. Ja, die Erwartung an Lisa-Theresa Hauser ist ja eigentlich auch immer recht hoch oder definitiv hoch in einem Einzel, wo viel geschossen wird, auch in einem Massenstart. Sie hat es ja in der letzten Saison bewiesen und sie kommt für mich auch nicht so richtig in Fahrt. Ne? Das sieht immer noch sehr hart für sie aus in der Läupe, hat hier auch nur die 19. Laufzeit Gerade, dass sie dann am Schießstand sich hier drei Minuten einholt, das ist doch schon sehr unüblich.
1: Ja, gerade, weil ich auch dachte, in Antolz so, das macht hier eben nichts, weil sie da im letzten Jahr so gut unterwegs war, die Höhe und alles. Und ja, es ist halt auch nicht jedes Jahr dasselbe Jahr. Und so ist es ja auch für Thierry Eckhoff momentan in der gesamten Saison. Ne? Elfte hier auch wieder geworden mit vier Fehlern. Jeweils ein Fehler bei jedem Anschlag. Das ist dann auch meistens so ein bisschen unnötig. Ne? Denn wenn du vorher dann auch triffst, dann kannst du auch sagen, gut, dann triffst du den einen eigentlich auch noch. Hier dann nicht, aber in der Laufzeit zeigt sie ja doch, dass sie wieder da ist. Zweite hinter Breisers, aber ob das schon reicht für die Wende, ist immer noch sehr schwierig zu sagen hier, oder?
2: Ja, es ist schwierig. Also ich glaube auch, dass es schon der erste Schritt war, definitiv. Denn äh, wie lange haben wir Terrell Eckhoff jetzt da oben nicht mehr gesehen, also in der Kurstime, dass sie die zweitschnellste Laufzeit anbietet, das ist schon eine Zeit her. Klar, die vier Fehler... Ja, da erinnere ich mich noch, wie wir mit Christian Dexsen zusammen an der, am Schießstand standen. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, die schießt auch noch im letzten Anschlag einen Fehler. Und so ist dann auch gekommen. Also ich habe die vier Fehler dann doch zugetraut. Und äh, ja, Christian ist fast im Dreieck getitscht. Aber gut.
1: Ja, hat er sie hat er sich noch auf eins gesetzt vorher? Oder was hat er gemacht?
2: Naja, hat er hat auf jeden Fall die Regel gebrochen, dass man, wenn man einmal getippt hat, den Tipp besser nicht mehr ändern sollte. Ja, und
1: der, das habe ich ihm auch noch gesagt als Tippspielweltmeister. Ne? Direkt neben ihm stand. Also... Ja, wenn ich hören
2: will, ne, der muss am Ende eben fühlen. Ja, ich glaube, er hatte dann Sinara Alimbeka war auf eins gesetzt, hat dann nochmal getauscht. Aber gut, ähm, ja, Tiril Eckhoff, um das abzuschließen, ich glaube, der erste Schritt, wie ich gesagt habe, ist getan.
1: Ja, die Frage ist, was geht jetzt noch in dieser kurzen Zeit? Genau. Aber Hendrik, da haben wir ja auch noch mit ihr drüber geredet, kommt dann aber zu einem späteren Zeitpunkt oder vielleicht dann auch in einer weiteren Folge. Auf Platz 15 Franziska Hüldebrand, die macht jetzt hier die Norm perfekt mit vier Fehlern. Ähm, Hendrik, was ich aber bemerkenswert finde, die achtbeste Laufzeit von Franziska Hüldebrand. Ja, und das ist so die Franziska Hüldebrand, die man jetzt auch in den letzten Wochen gesehen hat. Ne? Ist dann läuferisch mal oben mit dabei, mal ein bisschen tiefer, aber ja, so wirklich rausfällt sie dann doch nicht. Und äh, das in dem hohen Alter hat sich dann doch auch einiges noch getan jetzt, obwohl sie so zwei Jahre abgeschrieben war aus dem deutschen Team. Und ja, natürlich auch irgendwie ironisch, dass sie genau dann, nachdem offenbart wurde, dass sie nicht mit nach Peking fliegt, dann doch die Norm schafft, oder?
2: Ja, man hat ihr ja schon fast gewünscht, dass sie den barbie macht und auch äh, so ein super Rennen abliefert. Aber sie hat auch erzählt, äh, dass es ihr während des Rennens durch den Kopf gegangen ist, ne? dass sie die ganze Thematik da beschäftigt hat. Und das sieht man auch im stehenden Anschlag. Ähm, sie hat vier Fehler geschossen, aber ja, sie wird hier mal wieder beste Deutsche.
1: Ja, und gerade dann die zwei beim letzten Schießen nochmal, ne? ähm, hauen natürlich nochmal ordentlich rein, weil ansonsten wäre sie ziemlich weit vorne gelandet hier in dem Rennen und hätte ein richtig gutes Rennen dann noch gemacht oder beziehungsweise ein noch besseres Rennen. Aber ja, mal wieder die beste Deutsche hier, klar, Franziska Preuß noch nicht dabei, Denise Herrmann nicht dabei, Vanessa Vogt nicht dabei, ne Herrmann und Vogt, die kommen dann ja erst für den Massenstart am Sonntag. Platz 16, Paulina Fialkova mit drei Fehlern, war damit auch noch im Massenstart qualifiziert. Genauso wie dann natürlich Franziska Hildebrand, die ja vor ihr war.
2: Ja, noch so ein Ausrufezeichen aus meiner Sicht, denn Franziska Hildebrandt qualifiziert sich dann über die Top 5 des gesamten Wochenendes für den Massenstart. Und ja, das ist ja mal wieder ein Punkt, der, der für sie spricht.
1: Definitiv. Und äh, zweitbeste Deutsche wird Anna Weidel auf Platz 26. Aber nur ein Fehler. Also läufere ich natürlich Fernab von der Weltelite hier mit Rang 71 in der Laufzeit. Vier Minuten 10 bekommt sie da von der schnellsten. Ja, und dann bei so einem Ergebnis, wo dann auch nicht so besonders gut geschossen wurde, da musst du mit einem Fehler natürlich dann auch in einem deutschen Team schon sagen, ja, Top 15, Top 10 oder so, da musst du schon
2: hinlaufen. Ne? Von Anna Weidel hier vermutlich einrennen, was nochmal so ein bisschen Salz in die Suppe oder in die Wunde gestreut hat. Ähm zum Thema Hildebrand, Weidel, wer darf mit zu Olympia fahren oder wer wäre eventuell die bessere Personalie für den Job, der da angeboten wird? Also spricht nicht sonderlich für Weidel, aber eben, ähm, ja, aber im Grunde ist es ja wieder so das Thema, was wir immer ansprechen, so im deutschen Team. Die Laufzeiten, die sind oft halt eben äh, ja weit, weiter davon entfernt als andere Nationen.
1: Ja, allgemein war man natürlich jetzt durch den Ausfall von Hermann, Preuß und Vogt dann auch mit einer B-Mannschaft unterwegs. Ne? Marion Wiesensater hat ja auch noch kurzfristig absagen müssen. Krankheitsbedingt leider. Ähm, das heißt, hier waren auch nur fünf deutsche Starterinnen am Start, denkt man zunächst, aber Juliane Frühocht war auch noch da als ähm, Ersatz. Und die nächste Deutsche dann hier im Gesamtklassement ist Janina Hettig, von der man ja auch im Einzel gerade viel erwartet. Letztes Jahr an ist noch Fünfte geworden. Bestes Weltcup-Ergebnis. Ja, jetzt waren es eben fünf Fehler statt der fünfte Platz. Dafür aber, Hendrik, und das fällt mir bei ihr jetzt auch schon öfter auf, in den Laufzeiten weiter vorne mit dabei. Ne? 19. Laufzeiten gleich mit Lisa-Theresa Hauser. Eine Minute 22 hinter Justine Bresas. Und das ist für eine Janina Hettig, ähm, ja die eher so übers Schießen kam und läuferisch Probleme hatte, doch schon mal ein kleines Ausrufezeichen, dass es da körperlich und läuferisch in die richtige Richtung geht. Und ich hoffe, so geht es weiter und dass sie dann, ja, wir hatten es ja auch letztes Jahr bei Lisa Theresa Hauser gesehen, ne, ist schneller geworden, ist dann auch am Schießstand ein bisschen eingebrochen. Ja, und bei Janina Hettich ist es vielleicht ähnlich. Und wenn sie sich dann auch wieder fängt im Schießen, dann geht es auch mal weiter
2: nach vorne als der fünfte Platz in irgendeinem Rennen. Ja, bei Janina finde ich spannend, dass das so sehr schwankt in dieser Saison. Sie hat ja auch im IBU Cup vor einer oder zwei Wochen, wann war es, äh, den Einzel gewonnen und hat äh, 20 Treffer gesetzt und hier setzt sie dann nur 15 Treffer. Also das ist sehr interessant, dass es bei ihr eben, ähm, auch weil sie ja letzten Winter so stark war im Schießstand, dann doch jetzt hier hin und her schwankt.
1: Ja, aber weiter stark im Liegendanschlag nur stehen dann sehr viele Probleme momentan. Hier ja auch wieder drei von den fünf Fehlern geschossen. Ja, und ähm, sie weiß auch nicht so wirklich, woran es liegt. Wir haben auch noch mit ihr gesprochen, kommt auch noch... Später vor ihr ist übrigens auf Platz 38 Hanna Sola, die du noch in deinem Top 5 hattest. Also ja, sechs Fehler, ne? da müssen wir auch nicht großartig drüber reden. Juliane Frühwirth mit zwei Fehlern, 44. ist dann auch ähnlich wie bei Anna Weidel, läuferig, ja, ein bisschen weiter weg halt eben. Hanna Kebinger, 49. drei Fehler, aber die beiden sind ja auch noch sehr jung, ne? muss man aussagen. Also Hanna Kebinger auch läuferig 52. im Moment hier in dem Rennen. Und dann Sophia Schneider, die auch noch dabei war. Platz 52 mit drei Fehlern. Für die gilt dann auch eben dasselbe. Aber gut, das weiß man auch, wenn man dann den IBU cup verfolgt. Da sieht man ja auch schon, was haben die dafür für Rückstände. Und dann weißt du eben, ja, wenn die in den Weltcup kommen, dann kann man das teilweise nochmal verdoppeln. Oder ähm, ja, je nachdem, wer du dann eben bist. Und wo du läuferisch stehst, weißt du, ja, da oder da geht es eben hin. Idalin hier auch nur 58. geworden. Also auch sehr weit weg, Hendrik, mit sechs Fehlern. Ja, Hendrik, und ein Punkt, ne? Ich weiß nicht, ob wir da noch drüber reden
2: müssen, aber was sehen wir denn hier wieder auf 93? Rang 93. Ja, Lisa Vitozzi, also das Thema, das lässt uns hier auch nicht los. Zu Hause in Italien, in Antols, im gewohnten Stadion, da scheint es auch nicht zu laufen. Äh, hier zwölf Fehler insgesamt und da war ja auch im ersten Schießen schon, ja, da gab es einige fragende Gesichter, was da los war, denn sie hat sich eine Patrone rausrepetiert und konnte dementsprechend nur vier Schuss abgeben.
1: Ja, und dann war ja erstmal der Kommentar, äh, wir haben es gar nicht richtig gesehen, wir haben es nachher nochmal angeguckt, das Rennen so im Fernsehen, ja. beziehungsweise im Internet, in der Mediathek. Und ja, wenn man es weiß, dann hat man direkt gesehen, so die Patrone hat sie sich rausrepetiert, ähm, ähm, danach kam aber die Diskussion auf, ob sie jetzt da gerade mit einer Patrone im Gewehr noch rumläuft, denn dann wirst du natürlich disqualifiziert, ist natürlich gefährlich.
2: Ja, mit geladener Waffe laufen, das ist natürlich nicht erlaubt. Hat
1: ja aber dann trotzdem natürlich noch eine Zeitstrafe bekommen für diese eine Patrone, die sie herausrepetiert rausrepetiert hat. Denn Hendrik, das Traurige ist ja, dass sie äh, neben den acht Liegendfehlern hier, also hat nur zwei ins Ziel gesetzt im Liegendanschlag, was ja jetzt schon seit ja, Monaten oder die gesamte Saison so ihr großes Problem ist, ist sie ja läuferisch richtig gut unterwegs gewesen. Hier die fünfte Laufzeit gehabt, 34 Sekunden nur hinter Brazers. Ja, und wenn man Brazers mal rausrechnet oder Eckhoff, dann ist sie da ja nur sieben Sekunden hinter Julia Simon. Also ein richtig starkes Rennen gemacht von ihr hier und äh, zeigt auf jeden Fall, dass die körperliche Form gut dabei ist und so und äh, auch für Peking auf jeden Fall gut. Aber was sie da liegend am Schießstand einfach zeigt in den letzten Wochen, ist
2: natürlich grausam. Ja, da kann man auch doch nicht mehr von einer Trefferbildverlagerung sprechen, von einem Gewehr, was falsch eingestellt wurde, denn, ja, wie du sagst, das ist schon seit Wochen so, in den vergangenen Rennen schon oft thematisiert von uns und wenn wir auf den Massenstart blicken, da hat es uns dann auch wieder eingeholt. Also irgendwas scheint nicht zu stimmen. Ich hatte schon die Vermutung, hat die vielleicht keine Lust nach Peking zu fliegen? Will die noch aus dem Team rausgeworfen werden? Ich weiß es nicht, Ron, das ist ein großes Fragezeichen bei mir. Denn eigentlich, du hast die Laufzeit angesprochen, scheint sie in guter Form zu sein. Aber am Schießstand, hälle, läuft sie überhaupt nicht.
1: Ja, wirklich äh, erschreckend hier, muss man schon sagen. Ist ja damit auch die viertletzte hier in dem Rennen geworden. Und klar, zwölf Fehler ist natürlich auch heftig. Also wann sieht man das schon mal? Gerade bei, ja, man muss ja sagen, ist ein Superstar in Italien im
2: Biathlon, ne? in der Szene eben. Aber man muss sie natürlich auch anrechnen, dass sie dann mit so einer Schießleistung das Rennen noch zu Ende läuft. Nach den ersten acht Fehlern, äh, nach den zwei Schießeinlagen, ja, wäre so Mannschaft wahrscheinlich schon rausgegangen. Aber sie bringt das Ganze zu Ende.
1: Ja, das stimmt wohl. Ähm, haben wir in der Vergangenheit ja auch schon mal gesehen, dass dann Leute eben rausgegangen sind aus dem Rennen. Kuriose ist ja auch immer, dass es in den Staffeln komischerweise meistens dann läuft. Also da hat sie liegend auch nicht so großartig die Probleme. Da ist vielleicht mal ein Nachlader drin. Hier waren es jetzt auch ein paar mehr. Aber ja, im Großen und Ganzen funktioniert es da. Und ja, kann man nicht verstehen, Hendrik. Aber am nächsten Tag ging es dann eben weiter. Der Massenstach der Männer. Und ich will noch einwerfen, bevor ich das vergesse. Denn vor dem Einzel der Frauen, da haben wir ja auch noch... Ähm, ja, das Training der Herren uns angeguckt, Ne, die, die hatten ja an dem Tag kein Rennen und dann ist es immer so, dass die Herren dann meistens vor dem Rennen nochmal ins Stadion können, nochmal schießen können Ja. ja und äh, laufen können die dann sowieso da. Und dann hat uns zum Beispiel Sturla auch erzählt, dass sie ja jetzt im Team schon immer sehr früh ins Training gehen, um sich dann auch an Peking, an die Rennzeiten oder an die Zeiten in China anzupassen. Und die werden jetzt auch damit anfangen in den nächsten Wochen und ich glaube, das machen auch ein paar andere Teams immer, ja, allgemein die Zeit jetzt so ähm, ein bisschen vorzustellen, ne? früher aufzustehen und so, um sich dann eben, ja, an den Tagesrhythmus in China zu gewöhnen, denn die Zeitumstellung, die haut natürlich rein, wenn du einfach dahin fliegst und dann zack, boom, Rennen lauf, äh, laufen sollst, so, also haben die sich gedacht, wir fangen damit einfach hier schon in Europa an und damit geht es jetzt in der nächsten Woche schon los damit man dann auch bestens
2: vorbereitet ist. Also das sind so Details, da denkt man im ersten Moment gar nicht dran, ne? Ja, natürlich, Ron, das macht auch nur Sinn. Denn wenn wir mal auf die Startzeiten gucken in Peking, die gehen... Die Rennen starten um 10 Uhr, manchmal um 9.30 Uhr, 8.45 Uhr ist hier das Frühste, also es macht definitiv Sinn, sich da an den Rhythmus schon anzupassen.
1: Ja, das Rennen oder das Training hier an dem Tag ging ja auch schon um 9.45 Uhr los in Antholz, also ist ja dann ungefähr diese Zeitspanne. Klar, ja. auf die Viertelstunde kommt es jetzt auch nicht mehr großartig an, so. aber man muss ja auch dann irgendwo bedenken, wenn so ein Rennen um 8.45 Uhr zum Beispiel losgeht, wie das eine da dann stehst du ja nicht erst um 8 Uhr auf und stehst dann eine Dreiviertelstunde später am Ziel, ne? sondern da willst du ja wahrscheinlich schon drei, vier Stunden vorher mal wach sein, dich auch schon mal aktiviert haben und so weiter. Also alles so Punkte, ja, die muss man im Kopf haben. Ne? Und ich glaube, das ist dann auch in Peking, wird das ja dann acht oder zehn Stunden, ich weiß nicht, wie weit die Zeitverschiebung da ist, später sein, also so 16, 17, 18 Uhr
2: sind dann da die Rennen. Ja klar und ich weiß jetzt nicht im Detail, was zu einer guten Rennvorbereitung gehört, aber klar, du willst dann ja wahrscheinlich auch schon die erste Mahlzeit gut verdaut haben, also ja, da gehe ich mit dir, dass man da eben einige Stunden vorher aufsteht und ja, ich glaube, sie sind nicht die einzige Nation, die so clever ist und das macht, aber ähm, ja, hier haben wir es zum ersten Mal erlebt, ne? oder so wurde es uns zugetragen, dass eben die Norweger da sehr clever sind.
1: Ja, es gab wohl auch schon mal Nationen, die haben dann einfach trotzdem ihren Rhythmus weitergemacht äh, in Südkorea. Ich weiß gar nicht mehr, ob es dann eben die Franzosen waren, die dann sogar, ähm, ja einfach dann nachts wach geblieben sind oder so, weil das eben die europäische Zeit war und einfach alles weiter durchgezogen haben. Ist natürlich dann vielleicht auch in Hinsicht auf die Rennen, die nach Olympia folgen, besser. Aber man muss ja sagen, es geht hier einfach nur um Olympia und das ist natürlich auch gerade von den Norwegern das große Ziel und deshalb natürlich absolut verständlich, dass sie das so handhaben werden. Henrik, du weißt, für mich immer eines der Highlights ist der Massenstart. Also es ist einfach das beste Rennen. Ne? Die Top 30 Athleten, die treten hier gegeneinander an, und was haben wir hier von Rennen gesehen? Also der absolute Wahnsinn. Ne? Für Johannes Dingsburg, da war ja der Hattrick möglich, den dritten Massenstart hintereinander in Antwort zu gewinnen. Aber da hat sich einer vor ihn gesetzt, der dachte, nee Junge, das machst du ja heute nicht.
2: Ja, sehr erfreulich aus deutscher Sicht. Benedikt Doll gewinnt hier seinen ersten Massenstart. Sonst war er ja für den einen oder anderen Sprint bekannt. Er hatte ja zwei Sprints gewonnen in der Vergangenheit. Hier holt er sich seinen ersten Sieg über viermal Schießen, also 20 Treffer. 19 hat er im Endeffekt gesetzt. Ja, und gewinnt dann hier den Massenstart in Antolz. Und mit was für einem Rennen. Also Benedikt Doll scheint in Ruppolding wirklich die Wende eingeleitet zu haben und ist jetzt bestens vorbereitet auf Olympia.
1: Ja, Hendrik, und dabei auch noch die beste Laufzeit hier in dem Rennen. und auch noch in der Rangetime der zweitschnellste. Also bei dem Deutschen läuft es absolut richtig gut. Und ähm, auf der letzten Runde, beziehungsweise nach dem letzten Schießen, da geht er ja nur sieben Sekunden hinter Johannes Dingesbö raus. Und da muss man ja auch mal zu dem Norweger sagen, der schien ja wieder Alte zu sein, oder? Hier richtig aggressiv unterwegs, ähm, wollte sich das Ding hier einfach holen, läuferisch stark unterwegs. Und da habe ich schon gedacht, so sieben Sekunden an dem Tag, ah, weiß ich nicht, ob das reicht. Ne? Ich war ein bisschen skeptisch. Aber bei der nächsten Zwischenzeit, da hat man ja schon gesehen, da waren es auf einmal fast 30 Sekunden oder so, die Benny zwischen
2: sich und ihn gelegt hat. Ja, und damit war das Rennen dann auch entschieden. ne? Klar, der Norweger hatte natürlich auch zwei extra Runden mehr in den Beinen. Aber ja, das ist wirklich nochmal so ein Rennen von Johannes Niesböhr gewesen, wie wir ihn von früheren Zeiten her kannten oder auch kennen natürlich noch. Und interessant ist, wenn wir uns die Range Time anschauen, in der Vergangenheit, in den letzten Rennen haben wir immer davon gesprochen, dass Johannes Dingesbö so unglaublich lange in den Anschlag braucht. Ähm, oder gerade was den liegenden Anschlag betrifft. Ne, wo er sich immer noch mal wieder zurechtgeruckelt hat und so. Und hier ist Benny Doll fast zehn Sekunden langsamer. Also scheint das hier gar nicht so sehr ins Gewicht gefallen zu sein.
1: Ja, also auch krass, ne? in der Range Time einfach mal zehn Sekunden vor allen anderen zu sein. Also Chapeau Johannes Dingesbö. Da hat er einiges rausgeholt, hat aber auch stehend wieder ordentlich hier rausgefeuert, muss man sagen. Ähm, ja, krass einfach von ihm. Und Hendrik, wir haben natürlich auch nach dem Rennen mal mit Benny gesprochen und haben ihn mal gefragt, wie war das denn, als du gerade wusstest auf der letzten Runde, dass Johannes Dignes-Bürdi im Nacken sitzt und was ging da eigentlich in dir vor? Und ja, du hast jetzt ein paar gute Wochen gehabt in Ruppolding und dann eben jetzt hier. Wie fühlst du dich denn jetzt so kurz vor Peking?
2: Genau, hören wir einfach mal, was Benny dazu
1: sagt. Ja, Benni, top Rennen von dir. Ne? Sieg im Massenstart endlich. Äh, 19 Treffer gesetzt. Wie war es? Und vor allen Dingen, wie war die letzte Runde? Denn du hast richtig gut Zeit gut gemacht. Was hast du gedacht? Du wusstest ja wahrscheinlich auch, wer dir im Nacken sitzt. Ne?
3: Ja, das wusste ich natürlich. Ähm, ich glaube, der Kern der Ru oder das, das Wichtigste war die erste halbe Runde, dass ich da die Distanz halte, dass ich da nicht irgendwelche ähm, Lücken ihn schließen lassen und ich glaube, in der Hälfte der Runde hat er dann gemerkt, er kommt nicht mehr dran und hat sich dann eher nach hinten orientiert und hat dann aufgegeben und hat mir es natürlich dann auch wieder ein bisschen einfacher gemacht.
1: Jetzt hat es ja mal abgesehen von heute auch gute Rennen in Rufholding ne? da lief es auch richtig gut, auch schon ein Podest geholt, äh, der Anfang der Saison war jetzt vielleicht nicht ganz so rund wie, oder so, wie du das vorgestellt hast. Was sagt das jetzt in, so kurz vor den Olympischen Spielen? Denkst du, du bist jetzt in Topform und äh, auch im Vergleich zum Anfang der Saison, da hat sich einiges getan bei dir?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, läuferisch geht es richtig, richtig gut, macht Spaß, wenn man da agieren kann, wenn man sagen kann, ich schließe jetzt die Lücke und ich nicht immer nur daran am Kämpfen, dass man irgendwie dranbleibt und ja, das macht richtig Spaß so zu laufen, dann kann man sich auch aufs Schießen konzentrieren und ähm, da gilt es einfach, Ruhe zu bewahren, trotzdem ein bisschen offensiv zu bleiben. Dieses Setting habe ich jetzt, glaube ich, einigermaßen gut gefunden. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, wie es dann bei Olympia umsetzen kann.
1: Ja, ich glaube, dass du ruhig bist, hat man gerade beim letzten Schießen heute gesehen. Aber was
3: nimmst du dir jetzt vor? Ich schaue mal, was rauskommt. Man muss erst mal schauen, wie es da vor Ort geht. Es ist jetzt nochmal eine Trainingsphase. Da will ich jetzt natürlich nicht viel von meinem Speed verlieren und wieder gut in den neuen Rennen starten. Aber ich will gut laufen, schnell laufen, ich will gute Ski haben und ich will gut schießen und dann ist vielleicht auch eine Medaille möglich, aber es sind einfach sehr viele, die da um die Medaille mitstreiten können.
1: Ja, macht auf jeden Fall Hoffnung, was Benny uns da mitteilt, würde ich sagen. Henrik. auch aus deutscher Sicht, ne, ist er jetzt aktuell auch einer der großen Medaillenkandidaten. Klar, er ist jetzt immer noch nicht der große Favorit, aber wenn er das trifft wie jetzt und auch weiter so gut läuft, dann ist eine Medaille auf jeden Fall drin für ihn. Und warum sollte es nicht klappen, ne, wenn es hier schon in Anthols klappt? Und ich glaube, Peking, ja, das ist ein schweres Terrain und das ist immer ganz gut für Benny. Aber der Zweitplatzierte Johannes Dinges Bö. wir haben es schon gesagt, sah fast wieder aus wie der Alte. Aber was wir uns ja auch schon seit Wochen fragen, Hendrik, was ist eigentlich los bei ihm in der aktuellen Saison? Es läuft ja nicht so wie sonst, ne? läuferig nicht ganz oben mit dabei, aber jetzt war es wieder ganz gut. Ist er damit zufrieden? Und wie sieht es aus mit dem Gesamtweltcup? Der ist ja jetzt wahrscheinlich weg. Hat er da noch ein Auge drauf und wenn nicht, was könnte denn seine Saison überhaupt noch retten? Und da hören wir doch auch einfach mal rein. Ist zwar auf Englisch, ne? aber der Norweger ist eben noch nicht so gut im Deutschen
2: wie wir es sind. Ja, ich denke, man versteht schon, das, was er sagt. Hier kommt die Antwort.
1: So Soja yeah, in a second place today, but you had a yeah, pretty tremendous first round. I think where you had a little gap. Was war deine Strategie, Ein kleines Loch vor der ersten Prone haben?
4: Nein, es war nicht, aber
1: Yeah, I was in a, certainly I
4: was in the first position, and uh, yeah, I tried to make uh, just a small uh, speed change. Uh, and yeah, I'm not normally not so fast in the prone shooting, so I would like to have some seconds in front, so uh, I can uh, get out with the others, uh, and uh, yeah, I missed one, but still there
1: was a, a chance to, to uh, go out with the others. And you had the chance to do the hat-trick here in Antols, the third mustard in a row. Um, now it's a second place. What does the second place mean for you, when you won so many races in your career?
4: Yeah, now uh, I know it's small details between uh, being first and being fourth. Uh, and the uh, sport is being tighter. And, you know, this year has not been my best year. So then, uh, then, uh, yeah, races, you, maybe would have won before. Uh, you are number two now. So if you're not at your uh, very best level, it's, it's uh, quite hard to compete. And also with uh, Bendik today, he shot 19. Uh, if he would have shot uh, 18, uh, I would have won. So it was uh, a little bit unlucky for me
1: and uh, a lucky race for him. How is it to not have your best shape at the moment? And you now had uh, three globes in a row. How is it to... Yeah, it's possibly it's gone, I think, or do you still have an eye on it? Uh, I don't know, but I think, uh, how is it to, to lose it after three years in a row? And I think it's hard to, yeah, don't be on top anymore, right? Yeah, yeah it, you can say that, uh, but the main focus today
4: was the Olympic Games. And uh, for me, even though uh, I really wanted to be fighting for the yellow bib, it, I told myself Olympics is more important and We already decided before the season to not go to Rupolink. So already there, you know, you won't have a chance to to do any bad race, because you have to uh, take away the Rupolink races. And and already during December I felt uh, this will not be my year. So after yeah after the second week in first week in Hovgilsen, I I totally forget about the overall score and, and mainly focused for the Olympic
1: Games. But today uh, you had the second best skiing time and on uh, Friday you had the best skiing time. So um, what do you think of your course times at the moment? Are you happy with your skiing form? Yeah, I am. Uh, I made a good choice today to
4: to try and attack from, uh, from the start. Uh, it was a little bit too much maybe. I had not so much energy on the last left, but uh, I think uh, it was a good practice and uh, yeah, it looks uh, probably like something that can be good to do also in the Olympic Games.
1: One last question: What would make your
4: season perfect? Uh, I think an Olympic gold medal would be nice. Uh, I had a small taste of it before and uh, I would uh, be very glad if I could make it again.
1: Ja, hört sich jetzt nicht so ganz zufrieden an, aber um, wenn es mit der Goldmedaille klappt, ich glaube dann kann er auch wieder lächeln und ja, man merkt einfach so ein zweiter Platz. Ist zwar was Schönes, aber so wirklich genügt ihm das nicht und er wollte ja auch einfach den Sieg haben, ne?
2: Klar, den will er immer. Auch interessant, wie er sagt, dass ja, wenn er wenn oder wenn Benny den einen Fehler noch mehr geschossen hätte, dann hätte er locker gewonnen. Stimmt, er sagt auch noch, er
1: hätte ja Glück gehabt. Ja.
2: <lacht> auch Humor hat der und äh, ja, begreit wird Dritter. Warte mal kurz, falls es überhaupt Humor war, ne? Also das
1: müssen wir auch mal festhalten. Vielleicht hat er es auch ernst gemeint. Ähm aber irgendwo hat er ja auch recht. Ja klar,
2: also wenn die beiden dann, oder wenn, wenn Benny vielleicht hinterhergelaufen wäre, wie wäre es dann ausgegangen?
1: Ja, ist natürlich die Frage, wie Benny gesagt hat, vielleicht hat er nachgelassen dann, als er merkte, er kommt nicht mehr so wirklich ran ne? oder hat vielleicht auch nicht mehr ganz die Power, aber wie wäre es gewesen, wenn er als erster rausgegangen wäre hier, wissen wir nicht. Es ist jetzt auf jeden Fall so gekommen und aus deutscher Sicht natürlich perfekt für uns. Platz 3 geht aber an Stola Heumler-Greit und da wollte man natürlich auch mal wissen, wie war denn dein Rennen, Stola? So, Stoller, next podium for you. How
5: was the race? Oh, it was uh, very fun actually. Um, I feel, felt good in the tracks and uh, yeah, it was like a Formula One race. You just have to work when you're behind and when you're in front, you can chill a bit. And of course the shooting is difficult, but I'm very happy. I managed at least 9 out of 10 in standing and in difficult conditions, so... Yeah, podium is, is great today.
1: Yeah, you mentioned the shooting. You had like uh, three mistakes here and three mistakes in the individual, I think. That's quite unusual for you. Uh, what do you say? Is it untold uh, or is it something else uh, at the moment?: uh, the, the double mistake in Prone was, uh, was
5: not uh, so good, <laughs> because uh, I think I knew what I did wrong. I, I took some clicks because of the wind and when the wind was uh, cancelled out again, uh, I didn't take the tracks, and I think I'm on the right side. and yeah. uh, I thought about it during the series, maybe that's also why I missed, because I was getting thoughts that I should take a click. Uh, so yeah just habe uh, miss miss there But uh, the rest of the race was uh, very good. I, uh, I pushed hard after that uh, that uh, yeah, that series to catch the, the groups in front, and yeah, succeeded with that and was still in the game.
1: So uh, you're the mustard world champion at the moment still. So um, how is a uh, third place for you today? Is it like a lose or is it like a good placement for you? And you think yeah, that's
5: uh, something great for
1: Beijing at least
5: also. No, uh, I'm always happy for podiums, and of course today uh, Johannes is super strong and Benish shoots 20.
1: Ja, Hendrik, und was mir beim Norweger auch richtig gut gefällt, ist auch hier wieder seine Laufzeit. Also zeigt auch alles in die richtige Richtung, kurz vor Peking.
2: Gut, er ist jetzt hier fast 30 Sekunden oder mehr als 30 Sekunden sogar äh, hinter den Besten, hinter den Schnellsten an dem Tag. Ähm, da muss, finde ich, noch ein bisschen mehr gehen. Und auch hier wieder ein schießlastiger Wettbewerb wie im Einzel und er setzt trotzdem drei Fehler ähm, unüblich für ihn. Also da kann ich mich nur aus dem Einzel wiederholen. Äh, ich bin mal gespannt, wie er das nochmal hinbekommt.
1: Ja, hat er auch gesagt, ne? dass ja die zwei Liegenfehler hier unüblich sind für ihn ähm, und dass er da vielleicht ein bisschen zu viel nachgedacht hat. Aber gut, fünfte Laufzeit finde ich schon okay und man muss ja auch bedenken, letzte Runde, da ist nichts mehr angebrannt, wenn man wenn man mal nach dem vierten Schießen guckt. Da hat er 17 Sekunden Vorsprung gehabt vor dem viertplatzierten Theroseppeler und dann musste er ja natürlich auch nicht mehr Vollgas geben bis ins Ziel. Also hat er dann auf der letzten Runde auch nochmal ordentlich verloren. Von daher denke ich, ist er auch auf einer ganz guten Spur. Und Anton gigunar Hendrik, der wird hier fürchter überraschend, wie ich finde, denn so viel hat man von ihm ja in diesem Jahr oder in dieser Saison auch noch nicht gesehen. Und dahinter der nächste Norweger, Sivert Backen. Ne? Der bietet sich auch weiter oben an.
2: Bestes Ergebnis überhaupt im Weltcup. Ja, und es hätte ja noch viel besser für ihn laufen können, denn er war ja auch echt äh, ab und zu mit vorne dabei. Ne? Also ich meine, fünfter Platz ist immer noch vorne mit dabei, aber ich meine, er war wirklich gut unterwegs.
1: Ja, aber ich denke, so ein, so ein Meilenstein ist es dann doch, er endlich mal unter die Top 5 zu kommen, beziehungsweise dann auch nochmal bei den Flowern zu sein. Er war ja schon einmal dabei in äh, Östersund im ersten Einzel. Also, verkauft sich hier auch richtig gut. Den kriegst du halt auch so leicht nicht mehr aus der Mannschaft raus, ne? Beziehungsweise zum so Tegar oder so, der natürlich wieder ins A-Team will. Johannes Dahle. Johannes Dahle natürlich auch. Ja, die kriegst du da so leicht nicht mehr raus. Und genauso wie Terro Seppeler, ne? Hier auch wieder vorne mit dabei, sechster Platz. Also, der Finne kommt ja auch so ein bisschen aus dem Nix, aber macht einen super Job, eine starke Saison für ihn. Und ja, ich denke, das Podest ist auch nur eine Frage der Zeit hier.
2: Ja, er beweist sich auch definitiv in der Laufzeit. Ne? Er hat hier nur sechs Sekunden Rückstand aufs thulheim Und wenn er das da auch in Peking bringen kann, dann sehe ich ihn auch da auf so einem Platz.
1: Ja, vor allen Dingen, weil er auch beim letzten Schießen ja noch zwei Scheiben stehen lässt. Ne? Wenn er ja. die jetzt auch wieder abziehst, so, dann ist er vielleicht auch mal auf dem Podest. Auch hier auch mal jeder, der wird hier Achter, Hendrik, mit sechs Fehlern. Der Mann im gelben
2: Trikot schwächelt an diesem Wochenende hier. Ist in meinen Augen eine absolute Enttäuschung. Ich habe ihm viel zugetraut hier. Sechs Fehler schießt da, also... Hat zwar die dritte Laufzeit, also ist vorne mit dabei, aber das ist merkwürdig, dass er auch hier so viele Fehler schießt.
1: Ja, ist ja auch irgendwie dasselbe Bild wie dann eben im Einzel bei ihm und auch wieder stehend, ne? auch wieder merkwürdig, weil ja, da lässt er dann eben vier Scheiben alleine stehen und da muss man dann am Ende mal gucken, ob sich das auszahlt, dass er jetzt hier alle Rennen durchgelaufen ist und äh, sich nicht mehr so gesondert auf Peking vorbereitet. Aber er hat gesagt, ja, er hat das letztes Jahr auch so gemacht, war auf der Pokajuca gut drauf und warum soll er es nicht wieder so machen? Hat er ja auch irgendwo recht, aber ja, wir werden es dann am Ende sehen. Anton Babikov auch wieder mit einem starken zehnten Platz hier.
2: Ja, er qualifiziert sich natürlich durch seinen Sieg, weil er da zu den Besten des Weltcup-Wochenendes gehört natürlich. Wäre sonst nicht mit dabei gewesen. Und ja, nochmal eine gute Qualifikation eigentlich, oder nochmal ein gutes Ausrufezeichen eine Qualifikation, die kann er wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Aber vier Fehler und so ein zeit Kalili. Kalili. Der seine Position gerade besetzt im Team des Olympiazugs, ja, ist hier gar nicht mit dabei.
1: Ja, aber muss ja dann nicht gestartet sein, ne? denn da waren natürlich noch einige hinter ihm, die dann den Vorzug hier bekommen haben. Also wer weiß, ob er nochmal krank geworden ist oder hier einfach nicht gestartet ist. Ich kenne da seine Pläne jetzt nicht. Auf Platz 13 dann auf jeden Fall Tajebö mit sechs Fehlern. Und der war für mich hier der große Favorit, ist zwar auch läuferig oben mit dabei mit der vierten Laufzeit. Also macht das da auch weiter ganz gut und ja ist so auch der Trend, den man im Januar von ihm sieht. Der ist läuferisch einfach top in Form. Aber 13. mit sechs Fehlern, ähm, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt an dem Tag, Hendrik.
2: Ja, im Tippspiel hatte ich ihn auch schon auf eins. Also ich habe ihm ja den Sieg auch zugetraut und habe dann auch demzufolge nach dem ersten Schießen schon meine Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als er da zwei Scheiben schon stehen lässt. Dann war das da schon ausgeträumt von mir. Wobei man ja allgemein
1: wieder sagen muss, extrem viele Fehler hier. Benny Doll und Michael mal die Einzigen mit einem Fehler und alle anderen haben ja unendlich viele Fehler geschossen, kann man fast sagen. War auch wieder ein sehr schwieriger Tag hier an, dem, äh, an diesem Massenstarttag. War ja auch sehr windig im Vorfeld. Wir hatten da auch noch Videos auf Instagram gebracht, ähm, wie die Fahnen da teilweise geweht haben. Also Holla die Waldfee, das ging da richtig ab. Und die Abstände waren natürlich auch riesig. ne? Wenn man sich das auch nochmal anguckt, Benedikt Doll, dahinter erst 30 Sekunden, dann Johannes Dingesbö, dann 1,30, Stuhler der dann 1,34, 1,35. Okay, das geht noch so. Aber generell diese Abstände bis zur Top 10, das sind ja schon zwei Minuten insgesamt. Und das sieht man halt wirklich sehr, sehr selten in einem Massenstart. Ja, aber kommen wir doch nochmal zurück zum nächsten Deutschen.
2: Ja, Johannes Kühn auf Rang 19. Sechs Fehler. Und die teilt er sich einfach auf drei Schießeinlagen auf. Ist nur im ersten Anschlag fehlerfrei geblieben. Wirklich schade, denn ja läuferisch ist er in einem guten Mittelfeld.
1: Aber gut, Hendrik, er war natürlich lange krank und da wollten wir auch mal von ihm wissen. Johannes, in was für einer Form bist du jetzt? Du hattest eine super Saison bis hierhin. Erzähl mal, was ist los? Was ist passiert und wie sieht es aktuell aus? Ja, Johannes, dein erstes Rennen jetzt, nachdem du krank warst, ne? Corona infiziert. Wie lief's heute? Ich muss sagen,
0: für das, was ich mir vorgestellt habe, ist eigentlich ganz okay gelaufen. Ich habe es hart bis sehr hart erwartet und sagen wir mal, es war nur mittelhart. Aber schon deutlich härter wie, wie die anderen Rennen, die, die ich dieses Jahr gemacht habe. Wie ist jetzt so aktuell dein Gefühl auf
1: den Skiern? Äh, bist du gut drauf oder findest du es noch sehr schwierig jetzt? Also glaub ich glaube, jeder der nach Antholz
0: kommt, jammert äh, ein bisschen äh, wegen der äh, Höhe. Äh, Wenn man jetzt keine äh, Form äh, hat äh, wie ich, weil man sieben äh, oder acht Tage äh, zu Hause geguckt ist, äh, äh, dann wird es äh, nicht einfach Ich bin zwar in Anführungsstrichen ausgeruht, aber meine körperliche Form ist nicht gut. Ähm, von dem her muss ich
1: sagen, was hat läuft keinen Auftrag gehabt. Was hat denn jetzt so für Symptome? Also es irgendwas, was dich aus der Bahn geworfen hat? Konntest du trainieren oder wie sah das aus? Ähm,
0: Symptome habe ich gehabt: zwei Tage Husten und, und ein bisschen die Nase zu, wobei da jetzt äh, Nase zu ist, was was bei mir leichter vorkommt. Deswegen, die Symptome waren überhaupt nicht schlimm, aber ähm, wenn man nicht raus darf, lasst es halt auch schwer trainieren. Ähm, zumal man am Anfang ja auch nicht genau weiß, oh, ich habe jetzt Corona, mache ich da was, mache ich nichts, wie fühle ich mich. Ähm, das war jetzt alles ein bisschen kompliziert und ich habe eigentlich so richtig erst am Montag zum Trainieren angefangen. Und dann das, mal zu Hause, mal schnell 15 Minuten langlaufen und das erste Mal so richtig habe ich da am Mittwoch trainiert. Und sagen wir mal, zweieinhalb Tage Vorbereitung ist jetzt ein bisschen knapp.
6: Für das war es okay. Mir war es ja wichtig, nur mal einen Wettkampf zu machen, einfach um zu gucken, was
0: passiert, weil man ja nicht genau weiß, wie der Körper reagiert. Das hat mir jetzt aber eigentlich alles ganz positiv gestimmt, aber die Form ist natürlich nicht gut. Aber das war jetzt auch nicht zu erwarten. Glaubst du
1: denn, das kriegst du bis Peking wieder hin? Das, ich meine, die Saison, die läuft super gut für dich. Ne? Vielleicht die beste deines Lebens bisher. Jetzt kommen die Olympischen Spiele. Du bist in Bestform gewesen zumindest. Glaubst
0: du, das wird noch was jetzt?
1: Da bin ich sehr optimistisch, also ich muss sagen,
0: natürlich war sie im Vergleich zu den anderen, weil die Norweger vielleicht ausgenommen weil die ja Trainingsphase gehabt haben, sehr ausgeruht, weil ich ja den letzten Wettkampf vor zwei Wochen gefühlt gemacht
6: habe. Ähm,
0: auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich trainingstechnisch halt auch nichts gemacht
6: habe. Und ich glaube und bin auch sehr guter Dinge, dass bis zu den ersten Rennen in Peking
0: die Form deutlich besser wird. Ob so gut wird für vorher, das weiß man nicht, kommt da ein bisschen drauf vor, wie die Bedingungen dort sind, an die Strecke liegt, wie man den Reisestress und die Zeitverschiebung und so verkraftet in der Vergangenheit hat es immer ganz gut geklappt bei mir ähm Deswegen mache ich mir da eigentlich relativ wenig Sagen. Wichtig war jetzt erstmal, dass es gesundheitlich passt, ähm, dass man heute halt einmal den Wettkampf über die Runde bringt. und Nicht völlig vor die Hunde geht.
6: Ähm, zwischenzeitlich
0: war es schon sehr hart, weil auch keinen guten Ski gehabt. Das macht es natürlich mit fehlender Form auch noch umso schwerer in der Höhe. Aber ich muss sagen, sonst haben wir immer sehr gute Ski gehabt und auch in jeder habe ich gute Ski gehabt, dann bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, ja, dass das auch wieder besser wird.
6: Um, ich
0: habe eigentlich überhaupt keinen Zweifel, dass meine körperliche Form bis Peking wieder einigermaßen wert. Ich hoffe, dass es sogar noch ein bisschen besser wird, weil in der Regel, wenn man trainieren kann, äh, verbessert man sich ja eher und ich glaube, dass man die Zeit nicht nur für mich, sondern auch für die anderen nutzen kann, um, um meine kleine Stellschrauben zu stellen. Ich muss sagen, ich bin halt mit meinem Schießen nicht zufrieden. Weil ich ja schon gewusst habe, dass Läufer das eher schwierig wird. Und dann war es ja sehr praktisch gewesen, wenn man das am Schießstand elegant lösen kann. Es hat sehr gut angefangen, aber dann war es liegen mit dem Wind ein bisschen schwierig und stehen war ja einfach körperlich ziemlich kaputt. Ja.
6: Ähm,
0: was natürlich dann nicht einfach macht, wenn man es eher schon schwer tut und dann auch noch sechs Runden laufen muss. Aber ich glaube, ich war nicht der Einzige und das körperliche Gefühl am Stand war eigentlich
6: okay. Das wird schon werden. Ähm, wie gesagt, mein an sich ist eigentlich gut. Die letzten zwei Rennen das war nicht so toll, wobei ja, im Nachhinein ich wahrscheinlich in Oberhof auch schon Corona gehabt habe. Ähm,
0: deswegen muss ich sagen,
6: ich
0: glaube, ich war das jetzt nicht so verwunderlich, dass das alles nicht so optimal war. lief. Ich muss sagen, ich war halt richtig, richtig nervös, nervöser wie vom ersten Rennen der Saison. So ähm, ja. Und ich glaube, dass wir das schon so einigermaßen hüben werden.
2: Ja, drück mal ihm die Daumen, dass das mit der Form noch klappt ne, bis Peking. Er sagt ja, er hat da keine Bedenken und wenn er das sagt, wird das wohl so sein, denn er kennt seinen Körper vermutlich am besten. Ron, wir haben noch Roman Rees zu verkünden hier, 21. auch sechs Fehler und damit ist dann die deutsche Mannschaft komplett gewesen.
1: Ja, auch ungewöhnlich bei einem Roman Rees sechs Fehler zu sehen, also ist ja eigentlich auch ein Top-Schütze, wenn nicht sogar der Beste im deutschen Team. Ja. Ein Mann, der natürlich auch hier interessant ist, ne? Juniorenweltmeister Niklas Hartweg, Platz 23, auch mit sechs Fehlern unterwegs und es war sein erster Massenstart im Weltcup und ich denke, das ist was Besonderes für einen Athleten und da haben wir den Niklas natürlich auch mal gefragt, Niklas, erzähl mal, wie war es jetzt hier unter den Besten 30 zu sein? Ja Niklas, ich glaube, es war dein erster Massenstart heute, oder? Wie war es im Feld der 30 Besten zu sein?
6: Ähm, ja, es war schon aufregend. Heute war ziemlich turbulent, also im Skistand war schon echt schwer zu arbeiten heute. Erstens mal die Höhe und der Wind, aber ich war eigentlich überrascht, wie gut es funktioniert hat mitzulaufen heute, ja, war cool. Wie zufrieden bist du jetzt mit deinem Rennen insgesamt heute? Ja, ich muss sagen, eigentlich schon recht zufrieden, weil äh, das Laufen war echt gut. Ich äh, konnte eben mitlaufen, auch mal überholen, vorbeigehen, hat sich echt gut angefühlt. Am Schießstand mit sechs Fehlern kann man natürlich nicht zufrieden sein. Das reicht halt, das reicht halt einfach nicht. Im Massenstart mit den besten Preis sowieso nicht. Da kommt man nicht nach vorne, ja. Ja, Jetzt geht es ja nach Peking für dich, ne? das erste Mal. Bist du schon aufgeregt oder wie sieht es aus aktuell? Ja, jetzt habe ich mich schon erstmal hier auf, auf die Wettkämpfe noch konzentriert. Eben jetzt auf den Massenstart. Das war ja das, wo ich jetzt auch ein bisschen aufgeregt war. Äh, jetzt muss ich das erst verarbeiten und dann gilt, es sich zu konzentrieren auf Peking. Ja, freue mich schon. Und was für Erwartungen hast du an die Olympischen Spiele? Natürlich will ich meine Leistung bringen, die für mich die beste Leistung. Man bezahlt, wo hinreicht. Ähm, und einfach die ganzen Erfahrungen sammeln. Äh, das Ziel ist sicher 2026 dann hier, wenn man hier dann äh, in Antholz bei den Olympischen Spielen der Biathlon stattfindet, da am Höchstpunkt zu sein. Und deswegen gilt es, Erfahrungen zu sammeln, alles mal anzuschauen äh, und natürlich die beste Leistung zu bringen, die man, die man bringen kann
0: als war. Ja, Herr
1: Hendrik, und 25. wird Eduard Latipov am Ende mit acht Fehlern, der Russe, der so stark unterwegs war. Aber es war ja auch sein erstes Rennen jetzt nach seiner langen Leidenszeit, nachdem er so lange aussetzen musste wegen Corona.
2: Ja, sicherlich eine schwere Zeit für ihn, ne? wenn man dann gerade in der Hochphase der Vorbereitung dann diese ganzen technischen Sachen nicht mehr umsetzen kann. Ne? Er konnte ja nicht raus, er, er ist ja nur auf dem Heimtrainer gesessen, also konnte da gar nicht spezifisch irgendwelche Übungen machen oder eben langlaufen gehen und schießen. Ähm, war bestimmt hart für ihn.
1: Ja, ich glaube, er durfte schon zwei, drei Stunden am Tag oder so raus, ähm, auch als er da eben den positiven Test hatte, beziehungsweise hat er dann auch wieder relativ schnell die negativen gehabt oder so, aber er durfte wohl dann doch raus. Ähm, aber dann auch irgendwie die Sache mit dem Impfstoff, den er da hat, Sputnik oder so, der nicht ganz anerkannt wird, keine Ahnung. Wie dem auch sei, der Russe ist wieder dabei und äh, ja, musste hier erstmal ein paar Federn lassen <lacht> im Gegenzug dazu, wo man ihn vorher gesehen hat. Aber Läuferich 12 Zeit ist ja dann doch noch solide fürs erste Rennen, denke ich. Und äh, man kann ja schon mal sagen, in der Staffel hat er sich ja dann doch wieder von der anderen Seite gezeigt. Aber wer ja auch noch ganz interessant war und mit einer sehr krassen Szene für Aufsehen gesorgt
2: hat, das war wie Tauter Strolja. Ja, genau. Du meinst die Szene aus der ersten Runde, wo Smolski seinen Ski verliert. Und Strolja ist einfach so flink und clever, schnappt sich den Ski, weil er eben hinter ihm gefahren ist. Und überreicht ihm den einfach, so dass eben Smolski nicht zurückgehen musste, den Ski zu holen und dann eben wieder das Rennen fortzufahren. Also hat hier dann wertvolle Sekunden geschenkt bekommen, sozusagen. Eine sehr, sehr faire Geste.
1: Ja, er muss erstmal so schnell reagieren, oder? Also den Ski so aufzufangen und alles. Fand ich schon eine krasse Sache. Und du musst ja auch erstmal sehen, wer hat da überhaupt den Ski verloren, aber anscheinend hat er dann den Überblick. Ist ja auch ein recht großer Kerl, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Ja, er wird auf jeden Fall am Ende 26. Also wurde nicht wirklich belohnt für seine Tat, zumindest bis jetzt nicht. Vielleicht kriegt er
2: ja einen Fair Play Award oder sowas am Ende des Jahres. Ja, trotzdem Man of the Day, würde ich sagen.
1: Ja, abgesehen von Benny Doll natürlich. Ne? Dem wollen wir das natürlich nicht absprechen hier, Hendrik. Und auf Rang 30, den Mann will ich hier auch noch erwähnen: Campbell Wright aus Neuseeland, der hat sich hier für den Massenstart qualifiziert, wird dann leider Letzter. Der 19-jährige Neuseeländer mit acht Fehlern. Aber gut, 19 Jahre ist noch sehr jung und äh, warum soll es da nicht mal weiter nach oben gehen, ne?
2: Ja, schauen wir mal, wie er sich entwickelt. Und äh, ich kenne jetzt zwar nicht genauso die äh, Gegebenheiten in Neuseeland. Ich denke, er wird viel auf <lacht> Skirollern unterwegs sein. Äh, ich glaube, Schnee ist da eher weniger Programm. Aber ja, der wird schon seine Dinge gut machen und dann schauen wir mal, wo er sich entwickelt.
1: Ich weiß gar nicht, wo er jetzt genau da lebt oder so, aber in Neuseeland ist es ja auch so, da hast du im Sommer natürlich dann Winterzeit, ne? also umgekehrt als hier und äh, im Winter hast du dann eben Sommer, also jetzt gerade im Moment ist es da wärmer als hier und äh, ja, keine Ahnung, wie es da bei ihm zu Hause aussieht, äh, ich habe nur immer wieder vom Stadionsprecher gehört, dass er wohl irgendwie was mit Schafen zu tun hat und damit sein Geld verdient.
2: <lacht> ist der Schäfer, okay.
1: Ja, anscheinend schon. Und äh, Hendrik, damit sind wir auch durch für äh, den äh, Massenstart. Ja, und die Folge ist ja jetzt zu diesem Zeitpunkt auch schon relativ lang, Hendrik. Und ich finde, auch gerade, weil das hier mit dem Equipment nicht so wirklich viel Spaß macht, was wir hier haben. Wir haben auch nur ein Mikrofon gerade dabei, beziehungsweise wir können nur eins benutzen. Werden wir am Freitag noch eine Sonderfolge veröffentlichen, wo wir dann auch den zweiten Teil aus Antols noch mit drin haben werden. Und da werden wir auch unter anderem noch ein paar Stimmen hören von Tirel Eckhoff. Janina Hettich. Vanessa Vogt, Philipp Horn, David Zobel,
2: Lisa-Theresa Hauser haben wir auch noch. Und falls das nicht alle gewesen sind, dann habt ihr halt eben noch eine kleine Überraschung. Ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher. Auf jeden Fall haben wir noch ein paar Stimmen für euch. Und dann melden sich die Glücksbringer aus Antolz ähm, am Freitag wieder.
1: Ja genau, die Glückspunkte aus Antolz, denn äh, man muss ja sagen, für die deutschen Herren lief es hier ja richtig gut und auch für Franziska Hüldebrand zum Beispiel und Hendrik, das war ja bisher noch nicht so der Fall, muss man sagen und deshalb kann man ja dann auch festhalten, muss an uns liegen, oder?
2: Man munkelt, dass es etwas mit uns zu tun hat, ja. Ja,
1: würde ich auch sagen und äh, seht uns nach, ansonsten wie immer am Montag natürlich, also heute, wenn ihr die Folge hört, dann kommen natürlich auch die Stars of the Week raus, also abstimmen. Und wir können auch schon mal vorwegnehmen, dass ab dieser Woche, dem 26. Januar, die EM am Aber startet. Und da wird unter anderem auch Philipp Horn mit dabei sein. Und natürlich auch einige andere Athleten, die wir jetzt auch hier in Antols gesehen haben oder auch im IBU-Cup teilweise. Und das Ganze wird natürlich auch übertragen. Also letztes Jahr konnte man sich das auch angucken über Eurosport
2: oder dann eben Eurovision oder wie der Kram da heißt von der IBU. Ja genau und Austragungsstätte ist dieses Jahr der aber da, wo auch schon die deutsche Meisterschaft stattgefunden hat, geht es um die Europameisterschaftsmedaillen. Stimmt, also
1: in Deutschland, äh, vielleicht fährt ja der eine oder andere vorbei. Ich denke, Zuschauer sind nicht zugelassen, habe aber jetzt auch nichts mitbekommen dazu. Und äh, ich springe nochmal gerade zurück zu den Stars aufs Weekendrick, Hendrik. Denn äh, ich bin hier heute so unorganisiert, dass wir das jetzt so machen müssen. Denn da werden wir natürlich zur Auswahl stellen. Johannes Dings Böde hat die meisten Punkte geholt und natürlich auch im Podium. Und dann natürlich die beiden Sieger, Anton Barbikow und Benedikt Doll. Und bei den Damen sind es dann eben Dorothea Vera und Justine Bresas. Beide natürlich auch einen Sieg geholt und beide einmal fünfte geworden. Also gleiche Punktzahl und auch den Sieg dann eben beide geholt. Und natürlich dann auch noch die Belarusin Ginara Alimbeka war, die danach dann eben die meisten Punkte geholt hat und dann eben auch noch im Podium. Also wie jede Woche
2: da dann eben wählen. Bei den Herren erwarte ich eigentlich keine Überraschung. <lacht> und bei den Damen, naja, wir werden mal schauen, was sie tippt.
1: Ja, und ansonsten auf Instagram natürlich abchecken. Da werden wir jetzt in dieser Woche und in der nächsten Woche vor Peking natürlich das zweite Trimester zusammenfassen. Und dann werden wir euch natürlich auch noch bestens auf Peking vorbereiten, denn lang ist ja nicht mehr. Keine zwei Wochen mehr. Und Mann, geht das wieder schnell, Hendrik? Es ist ja schon übernächsten Samstag soweit. Da geht es dann los mit der Mixstaffel.
2: Ja, so ist es. Also Antolz hat jetzt hier auch das zweite Trimester abgeschlossen, und wie der Name schon sagt, Trimester. Danach gibt es nur noch eins. Es gibt drei Trimester. Also Leute, jetzt auch wie letztes Jahr der Hinweis, fangt an, den Biathlon zu genießen. Denn lange bleibt er uns nicht mehr.
1: Alles klar, mit diesen Wochen sind wir raus für diese Woche. Und nee, für diese Woche stimmt nicht, aber für für Montag. Und äh, am Freitag gibt es dann eben die äh, weitere Folge aus Antols beziehungsweise auch nicht mehr aus Antols. Also ich verbessere mich hier immer weiter. Es wird Zeit, zu, Schluss zu machen, Hendrik. Und äh, bis Freitag.
2: Genau, also schaltet auch Freitag wieder ein, denn dann gibt es den zweiten Teil und eben auch unsere Erfahrungen. Was haben wir eigentlich hier alles in Antols erlebt? Und die ganzen
1: Stimmen natürlich. Also haut rein. Bis dann. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.